0: マ
1: ネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎と
2: こんにちはマネースクエアの津田高美蘇、うん、
3: こんにちはアシスタントの分け林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさてこの時間2時半現在での日経平均株価は341円高、2万7755円ということで2万7700円台の設定の推移となっています、まあ、アメリカの方も大きく反発したというのも安心感につながってるんんですかねのカシッ
1: ドさんのアークイノ,イノベーションが 7% も上がったと、えー、やばい株ばっか上がってるんですよね、はいでまあ、マイクロソフトが、ね、決算悪いとか、はい、あと、あのー、ライル・ブレーナーとかね、はいえっともうこのところ株の上げてる理由が、9月で打ち上げ停止だと、はいあ、打ち上げてない、利上げを、<笑>あのー、要するにですね、えー、0.5% の利上げを3回やって、とりあえず打ち止めて様子を見るみたいな観測が一斉に出てきて、ね、はい、でみんな喜んどったわけですよ、でまたバブルだと。えーだから昨日、ライル・ブレーナードがです、ねえー、秋に、まあ、そんな利上げ停止なんていうのはありそうもないとアンライクリーだと言いまして、ちょっとそれでスコーンと落ちたんですけど今、今日もちょっとね先週の放送でもやったと思うんだけどあのぐあのネット・デイビスが、はい、要するに下げ相場の中でのあや戻しのね、えーまあ売られすぎからの反発中、第2段階に今入ってるんだと、はい、まあその中の動きだと思うんですよね、うん、だから、為替もね、130円乗せたりしてるんですけど、はい、どうも、そのわりには、うわれが重いというかね、うん、まあいまいちぼやーっとした相場になってるなということだと思うんですけど。うん
3: うんはいそののお話ありましたが須田さんそのブレイナーズさんの,、ね、あの発言があったところでまた130円台、ドル円乗せる場面もあったんですが今はややちょっとドル売られ気味かな129円、8283あたりでの推移となっていますがそうで
2: す、ねまあ、ドル円に関しては基本的にはドル安、円安ということになっていると思います、はい、で一方の,その円安フローということで、はいえー、例えばオージーとかキーウとか資源、はい、国通貨特にカナダ、ピキシコ
1: 。<然>国強いいよね,
2: 強いですねでこの辺はままた後でもも、えー、話をさせてもらいますけどでドルが売られてるということで、その対ドル通貨、つまりストレート通貨も上げてるということですから、資源が強くてドルが今ちょっと弱い、はい、ドルには横ばいという感じで、また今月半ばに FMC、えー、すみません、えー、FMC がありますけど、はい、まあそこまでちょっと同意が薄いということですから、125からだって130円もちょっと重いかなというところですけど、125から131ぐらいが大体いいこの辺で売れちゃろうろちょろという感じかなというふうに思いますね。うん
3: はその資源国通貨のカナダなんかもお話この後していただけるということですよねはいということでこの番組 youtube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますジャマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です3位のコーナーですまずは現在の主要通貨ペア、えー、現在の値見ていきますドル円が現在129円の8283ユーロ円が139円の5761ユーロドルが 1.07 の5255での推移となっていますでは今週の為替の振り返り津田さんお願いしますはい
2: まあ今週というところは、やっぱり6月1日の BOC、カナダ中銀というところになりますね、はい、0.5、ね、ですねで 1%, <ー>まあ1から 1. 点、それでも 1.5% ですから、うん、で3回連続の利上げということで、えーまあ、上にはねているということで、丸一番のチャート見ていただいてもですね。はいまあ、ボックス系相場っていうのは、しばらく2か月弱ぐらい続いたんですけど、えー、上にポンと抜けてると。具
1: 体、まあ、的なボラテリティブレイクアウト中ていうパターンで
2: すね。ですねでえー、カナダの4月 CPI っていうのは前年比プラス 6.8% っていうことですから、でそれで政策金利が 1.5%、まあ、単純に引き算したら分かる通り
1: 、実質マイナス金利とそでそれを持ったらさ、津田さんさ、ユーロはひどいよ、ドイツでもインフレ率 8% 超えてるのに。まだリアルなです<笑>トルコは前年比 70% ト超えてますか
4: ら、
1: <笑><笑>まあ
2: 日本もそんなこと言ってられませんけど、<笑>でカナダでは91年の1月以来ということですから、31年ぶりのやはり物価高と、まあ、世界的にやはりインフレというのは今、来てるというのは当然のこと、まあ、6月から日本でもいろいろ値上げはしていますけど、まあ、世界ではもうさらにもうその上をいってるという感じです。BOC のインフレ目標、えー、これは2、2% を中心に1から 3% のレンジということで目標を決めてるんですけど、これを先ほど言ったプラス 6.8 ということは大きく上回っていると、今の CPI はで、2日の BOC の副総裁の講演なんかでは政策金利を 3%、あるいはそれ以上に引き上げる必要性が高まっていると。あと生命分も高派であったと、高派内容であったということで、このチャート通りボックス券、上値抵抗戦を上っぱなれしているというところがあります。それでも政策金利 3% と言っても、ですね今のインフレ状態が変わらなければ、またなんと,とかなりそうですけど、それでも半分近くですからね、CPI の。ー基本的にはちょっとまだインフレの流れは止まらないと。でえー、今現在、カナダ採れに関しては15年 1,、えー、1月以来ということですから7年5か月ぶりの今高値を次元しているというところになっていますで。もう一段の上値が、えー、多いというのも十分ありえそうなので見ていきたいんですけど、まあまあこの冷やしでいうとですねこの5月10日から6月3日、まあ今日までなんですけど、はい、まあこれも、けばしさんもよく言う、水がやっとですね、<で>コミュニケーションの祖母が起こると。あれ,あ,れあれかもなというのありましたけど、あ物事だとか、ト<笑>ラックがいろいろあったとまあ今日までということですね、一応、5月12日が大体全般的にです、ね、リスクオフのボトムであったのかなと、よくトレンドの転換とかです、ね、まあ、相場がありやすいとか言いますけど、最近はこのガス抜き調整が多いというのがこの期間ということですから、うんまあ一旦5月12日で終わってるような気がします、まあ、上に抜けてるということです。でこれ、ちょっと俯瞰図で見ると、丸2番、カナダの突き足を見ていくとです、ね、まあ、まさにきれいなダブルボトム。まあこのダブルの中にまたダブルもあるというですね4つぐらいありますけど
1: <笑>ダブルのだけなのにダブルですか
2: ダブル、本当にえまあボトム75が大体谷の線、ボトムネックラインが14年12月の106円の4九というふうに見ると今、100円をやっと超えてきたところ今、103円台ですけどそれでもまだ3円近くはやる
1: とネックラインまでだからカナダは強いということですよねそうですね
2: 、基本的にはただダブルボトムを完成するのはこのネックラインを突破してから。そうすると年、2007年11月の125円の57とかいうのも見えてくるんですけど、まあこれでも、津田さん、この絵
1: 空見たら、投機筋はそこをトライしにくるよね、そうですね。うん、というの
2: はです、ね、その根拠としてもです、ね、まあ、これも何回か番組でお伝えしたんですけど、丸三番、あなたのシーズンチャートっていうのは、これからなんですよね<ー>で、まさに四月、3月に大体ボタン持ってから、4月から強くなって、<笑>本当に変な通貨で
4: <笑><笑>本来この,、まあ、こ
2: の時期はです、ね、ド,ルドルに関しては弱いんですよね。うんでよくあの不安定の180日という言いしますけど、まあ、黄金の180日の裏バージョンといいます
4: か、は
2: い、でカナダだけは強いというちょっと不思議な動きがあると、えーでまあ、6月はです、ね、見てあらいってこいということで、えーまあ、傾向としてはありうるんですけが10月末までは強いというふうふに見てもらっていいと思いますでもう一つみたいなのが丸4番国際上位の強さ、まあ、インフレの動向の、えー、まさに根幹ですけど CRB 指数、えー、これがです、ね、カナダドリンとほぼリンクしていると。c r b 指数っていうのは、世界的な物価とか景気の先行指標、よくどうなんかはドクター・えー、コッパーということで、うん、まあよく、えー、先行指標というふうに言われてますけど、のこのあたりもまあ強い動きはあるんですけど、えーまあ、世界のインフレ動向のベンチマークというふうに考えるとです、ね、しばらくカナダは強くなるのかなと、うん、まあ金融政策上もやはり、えー、BOC と BOJ の金融政策の乖離、この辺もやっぱり、うんえー、応援材料かなというふうに、えー、見てます。はいでえー、そこで見たいのが、その国際商品から見たらです、ね、これも何回かお話したことがあると思うんですけど、丸5番、ニューファングの時代が到来ということで、ウォール・ストリート・ジャーナルで出てましたけど、あ<ー>まあよくフェイスブックとかアマゾン、ネットフリックス、グーグル、これがまあ燃料のフィエルで、アグリカルチャー A、ーでナチュラルリソースの天然資源、まあ、ゴールド、この辺もありますけど、あ<ー>とこの辺を見ていくとです、ね、まさに燃料のところでいうと、やはりロシア産原油の問題。EU への金融措置とか、そうなると、供給源からの原油価格の上昇と、うん、シーズナル的にも原油ってこの時
1: 期から上がりやすいということでかなと、もうすでに年初来ね、石油株ってあの、バフェットとかレーダー利用買いまくってるんだけど、はい、50% とかね、上がってるような、その上がり方してる銘柄もあって、うん、強いですよね、資源は今、本当強いなっちゅうで、食料もね、この夏、もう食料危機が来ると言われてるんで。はいまあそこらへん、やっぱり実物資産に傾斜しているってことだよね
2: でこの原油に関して、やはり、まあえー、先進各国にとっては非常にきついということで、バイデンがです、ね、<ー>今月末に中東歴訪するというニュースがあってあの
1: 皇太子と会うんですか皇太子と会って、あの仲の悪い、
2: いろいろサウジはです、ね、今のところはやっぱりイランの問題がありますから、うん、でオバマ民主党政権の時に、サウジは任由を飲まされてると言いますか。うんうんうんイラン核合意を、まあ、民主党政権、トランプのとまは良かったんですけど、そういう時にサウジはなかなか言うことを聞いてくれないと、でそこで手土産で例えば増産ということもありうるんですけど、えで,でも中間選挙前に民主党にべったりというのもおそらくないだろうということもあるので。まあ多少の増産ということで答えるかもしれませんけど、やっぱり抜本的にはやっぱイランの
1: 問題なので、本格的には増産はないだろうというふうな読みでイランもね、今ね、デモから何からね、まあ、インフレでめちゃくちゃになってるんでね、かなり不穏な状況なんですよね、はいでまあ、あそこは旧ペルシャ帝国ですから、まあ、イランもトルコもそうだよトルコはオースマントルコでしょ、みんなね。あのー腹が座っとるっとにかく、だからそうそうそう、<笑>アメリカから何言われてもビビらないみたいなね、ここは日本との違いなんですよね。ま今やその、まあ、イスラエルっていうのは孤立してましたけど、今はイランが孤立し
2: てるっていう状態ですだけどね
1: 、アメリカとかイギリスっていうのは、二枚舌高い子だから、うん、イランね、けしからんっつってやっとっても、ロシア情勢が起こると、イランにあれしたりね、キューバにもね、うんぬんしたり言え、まあ。結局、ご都合主義なんですよ、なんかポリシーがあるわけでもなんでもない、うん、トルコも含めて、まあ、コウモリ外交の国ですからね、あの辺は。いや、トルコはコウモリ外交と言いながら、あれ、よくエルドアンは国際情勢見てて、うん、どっち転んでもいいように、うん、なかなか戦力的に動いとるんですよ。うんすね、アメリカっていうのはね、やりっぱなしの国ですよ、あ,あの、後始末しないんだから、手突っ込んどいて。あのよくいるじゃないですか、会社にもちょいかみしてくる人、一丁かみ、あとは知らんでと、<笑>まあ、歴史的にはアメリカ、<笑>イギリスなんかそうですけど、ね<笑>、イギリスは一応はしますんだけど、アメリカはね、もうブッシュ,ブッシュジュニア以来、やりっぱなしの国ということなんですね
2: 。で、その今出たトルコ、エルドーンが絡んでるのは、アフリカのうちは農産物の方ですけど。はいこれウクライナ,ナ産の小麦ということで、大、え、体、ー、冬小麦が大メインですけど、うん、7月ぐらいに収穫時期であると、うん、これからで、えー、そうなると当然、戦乱で、まあ、農地なんかも荒れ果ててるというのもありますし、輸出側もそもそもできないとか、うん、でその穀物をですねロシア軍がかっぱらってとっていう話もニュースがあったりです、ね、ありますけど、足元は小麦価格下げてるんですね。うん、でこれはえ先ほど言ったエルドアン、トルコ仲介に伴う国会からのウクライナ産の小麦がそうそうあのプーチン
1: と話につけて、トルコもねあの、もうパンがないとかね、めちゃくちゃな、まあ、津田さん言うように 70% のインフレだから、<笑>でね、あれね、立派だなと思ったのは、ボランティアで貧しい人たちにね、パンを自分も苦しいんだけど、みんな配っとるんですよ、そのパン屋とかそんなんで
4: も。
1: <笑>あ日本、そんなことになるかなと思って。まあちょっとまあ、あれですよね、いろいろ問題がある国、まあ、問題のある国ではあるんだけど、一応今、トルコが仲介にということで、目
2: 立ってきてるというのがあって、やるのと、あとアメリカの6月の天候見通しの改善ということもあって、春小麦、これから作付けしますけど、まあ、予想より早く進展するんじゃないか、ただ、これから冬小麦の天候相場ということですから、これなんとも言えないということで。うんまあ西山さんもよくセミナーなんかでおっしゃってますけど、やっぱり食糧危機、まあ、人間っていうのはお腹空すいたら一番春たちいますから、うそうなるとやっぱり、えー、以前の、えー、中東じゃないですけど、あとエジプトなんかもありましたけど、アラブの春、春で
4: すよね
1: 、
2: やっぱその辺の食糧の問題がこれから出てくる不安定な,
1: 、えーえー、な状況かなる食糧自給率、むちゃくちゃ低いから、<笑>本当にね、やばいな一言じゃないてすよ
2: ねであとはナチュラルリソース、まあ、ロシア産の天然ガスはこれも EU の問題ということと、あと一番大きなイタリアですね、イタリアの影響が大で、GDP のマイナス成長になる可能性があると、はい、そうなるとユーロも影響を与えてくると、はい、で金、ゴールドは当然、えっと、も国籍通貨ということで、ドルとの反比例の動きということで、現状、ちょっと下げて、下値固めからの反発っていうのを試し変えているんですけど、はいまあ、例えばですよ、利上げ停止ということなら上昇とかいうふうに言われてますけど、ちょっとまだ不安定であると。だ全般的に国際商品が強いといととうことで、はいよくあの5度目のスーパーサイクルが今、国際商品起こっていると、よく宮田さんなんかも言ってますよね、1900年代初めからですから、えー、山から谷まで15年程度、えー、今が20年に大体ボトムを打った、2020年ということで、そこから20年サイクルの上じゃないかとも言われてますけど、うん、まあこれも何とも言えないという状況
1: ですけど、まあ、国際商品はえ強いと。あのー例のね、そのスーパーサイクルいっとる、JP モルガンニューヨークというか、コモディティーチームが結構ね、今、増産だとか云々して、ちょっと緩んでるんだけど、ねうん、強気の予想を出してましたよ、うんでまあ、そうは言いながら、前150ドルくらいしとったんだけど、まあ、当面はね、まあ、そのバイデンがその例のサウジ行くとか、そんなまあ必死になってますから。まあ125億ぐらいがあれなんじゃないかっつってブレントあ、ブレントじゃない、WTI でね、言われてるんだけど、グリーンフレーションですから、うん、下がりにくい、下方硬直性の相場なんですよ、うん、まあだから、下がったってね、やっ
2: ぱり世界的にこの左翼政権になるとです、ね、やっぱりグリーンフレーションですから、やっぱり資源がやっぱ強くなってしまうと、脱炭素ということ、構造的な問題と。<笑>そこで見るのは、丸6の最後にドルカナダの冷やしを見ていくと、今日は詳しくは、ですねまた当初の高の方からあると思うんですけど、これはえやっぱり5月12日を規定に出て下げてきてると、これを見るには、ですね相場感もいろいろあるんですけど、リスクオンのときには下げやすくて、リスクオフのときには上げやすいというえ傾向がある、カナダドルがその辺の動きしますから、ドルも。ということで、今、現状、下に向かってるっていうことは、基本的にはリスクオンの。動きだろうなというそういう資金責任もなるので、うん、まあこのあたりはですね、えー、まあ特にカナダなんかの動きを見ながらも来月え7、ー、月、えー、7番の、えー、この中央銀行の会合スケジュール、えー、これなんか見て来週で言うと RBA とか ECB もありますで。カナダはですね7月のに、えー、次は5日ですか。あ13日7月13日、はい、このあたりも注目していただければなというふうに思いますね
3: 。うん、そして。今日さ、えー、セミナーがあるんですよね。はい菅田さんの首がかかってるからそうですよこの後です
2: よね今からでももしねこれやるようなにすごい
3: 一世
1: 一代の大勝
2: 負とセミナー全般はですねちょっと私も絡んでるんでぜひご参加いただきたいんですけど
3: ドルカナダリリース記念セミナーがこの後マネースクエアホール六本木のマネースクエアホールで行われるということですねこれに関してはですね会
2: 場ということよりもアーカイブでやっぱ全国の方にも聞いていただきたいということもあるので6月7日火曜日以降ということであくまで予定ですけどええええ、M2TV とか YouTube でアーカイブ公開予定ということですから、ぜひ見ていただければというふうに思いまこの
1: あと、さんは出ないんです
2: が次のですね、丸九号にちょっと宣伝させてもらっていいですか、ははいい。アウトルックセミナー、アウトルックテレビ戦略セミナーということで、私と後で出る高尾さんと、あとは八代さんと、6月29日にやるので、これも会場セミナーになっちゃうんですけど、ちょっと定期的に月末の水曜日はやろうじゃないかと、スモールスタートですけど。はい。会場やってるのぜひお越しいただければというふうに思いますいこれは講座解説限定ということでやってるの
3: で、はい、ぜひお願いします、はい、講座解説まだの方ももうされてると方もこれからお申し込みできるということですので6月29日のセミナーそして、えー、来週6月7日にはアーカイブ配信される今日行われるドルからダリリース記念セミナーこちらもぜひ注目してくださいということで交わの中で一通りありましたが西山さんからはあまりにも長い間愚か者に金の雨が降っていた
4: と
1: いううイーロン・マスクはね、そのようにツイートしてて、はい、まあ毎度お騒がせのイー,イーロンさんなんですけど、うんはい、2>, 2ページ目、これね、面白いこと言ったんですよあの、イーロンがね、まあ、これ、あのー、スペース X の資金調達も相当あの厳しいっつって、もうわーわー最近ね、去年から言ってるんだけど、はい、えもう、あのー、資金調達って言ったら、スパックとかあんなんも白紙こぎって、上々ね。うんまあいろんなね、えー、レバレッジドローン市場がもう崩壊してますんで、まあ、かなりね、えー、っと今まで、あのー、株が上がっとることをいいことにバブってたんだけど、要するに何かっつったらね、とんでもない会社の株もた上がっとったってことなんですよで、ゾンビ企業がいくらでもおるんですね、ゼロ金利と金融緩和で、本来潰れなきゃいけないような企業が、日本はね、バブル崩壊の後全部あの、えー、企業を救済してね、公的入れて、でゾンビ企業を残したもんで、日経平均も何もトピックスも新,体新陳代謝しないで、日本はいつまでたってもですね、三菱、住友、三井とかあの、昔の名前で出ていますとか、何年経っても変わらないわけですよ。で、まあ、そういう企業がね、えっと。いくつか倒産する必要があるって言っとんですよ。要するに、私が、まあ、あの、いつでも言ってんですけどね、あのー、非効率なね、なんかもう、無ちゃくちゃな、あの、キャッシュフローがマイナスの企業も、バンバン株が上がっとったと、そんなバカなことがあるかと。で、ま、彼が言ってるのはね、あと、まああの倒産してね、ゾンビ企業がえ市場からなくならないと、アメリカ経済よくならないと、もう一つはね、コロナでステイホームで、ただでね、給付で金もらっちゃったと、もうこれから不景気になったら、くれくれのオンパレードですよ、バイダンなんかせいやと、お前、社会主義だろうと、ね、マルクス主義で分配してくれやという話になっちゃうわけですよ。ででああそれでマスクがそのツ,イートツイッターに質問してできたやつに答えてるんですけど、えー、3ページ、まあこれ、今言った、景気後退期っていうのは、非効率な生産者、ゾンビ企業をと、無礼な投資家の,あの、全部一掃しちゃうと、まあ、無礼な投資家って言ったらあれだけど、あの例の掲示板の投資家とかね、そのにわかに湧いてきたような人たちがバブルに踊ってる、そういう人たちが一掃されないとだめなんだと言ってるわけですよ。でまあ、あの今のアメリカのね、えー、株式市場の現状というのは4ページ、まあ、私が今言いました、ね、レバレジロン市,市場がもう崩壊したと、あとね、リスクパリティ戦略っつって、これはね、あのー、世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーターのレーダリオンの手法をコピーキャットっつって、もうみんなが真似してやってる、そういうファンドとかね、投資とか山ほど出てきて、今やられてるんですよ。でまあそういうものをみんなが一斉に同じことやってるから、これ巻き戻しになったら、一気に売りが来る。で、そういうシステミック,リ,クスリスクとかね、高いプライベートエクイティ、高いシンジケートローンへの、うんえー、PE エクスポージャー、政府系ファンド、投機、えー、技術におけるクレジットイベント、シャドーバンキングなん、えー、米国消費者の今買って後払いモデルね、もう借金付けですよ、あんだけ給付金もろてね、今、アメリカの貯蓄率ってめちゃくちゃ劇的に下がっとるんですよ、どんだけ消費してんだと。アメリカっていうのは借金でレバレッジかけて成長しとる国ですから、もうそういう体質抜けないんですよ。あ,あとはね、欧州のクレジットもむちゃくちゃだと、で銀行、住宅、新興市場。ゾンビ会社など、多くの問題が発生しているとで、イーロンは頭いいからそんなこと分かってるから、こんなもんね、温、え、存、ー、し,しといて延命さすと、最後、ろこでもないですよと言ってるわけです。でそうは言いながらですね、オール街の連中に来ると、いや、もうあのー、西山さん、QE5 ですだと、ね、下がったら、えー、3600切れると、必ず QE5 やるからと。で、まあ一斉にですね、いろんなファンドとか、あのー、証券会社のレポート読んでると、はい、まあさっき言ったように、利上げ 0.5 を3回やった後はもう、ええー、無期限停止すると。で、様子を見るとインフレは収まるんだと。言っとるわけですよ。うん、ねこれ、5ページのカエルバスとかね。まあ、いろんな人が言ってんだけど、これ。もう来年は利下げだとかね。まあ、あの、ブラードなんかも、まあ、来年の後半には、利下げに、今めちゃくちゃ上げといて、閉めて、利下げになるんじゃないか、みたいな感じでね。うん、言っとるんですけど、まあ、一、まあ、これ、結局ね、FRB のこれ、まあ、カエルバスが言ってる悪い政策が10年間続いたのの付けが回ってきてると。こんなもんね、正常化するのは本当難しいんですよで。私がいつでも言ってるように、本当に株が暴落しとってね、利上げなんかできるんかい、というのはあるんだけど、えー、そうは言いながら民主党の半分は完全な社会主義なんで株なんか下がっても構わんとインフレの方が問題だとインフレを抑えるためには資産価格も下がってかるべきだっていう人がいて突っ走る可能性があるんですよ。だからその辺がね今すごい揺れ動いててあのー、ウクライナの対応についてもね民主党内で分裂しとる。でゴールドマンの社長からねえー、ジェイミ、えー JP モルガンっていうのは、アナリストは万年強気でね、あ本みたいなレポート書いとるんですけど、業界、はい、の人は誰も読んでないと。だけど、あの、ジェイミー・ザイモンはね、うん、ちょっと景気やばいっちって言っとるんですね、CEO は。で、ゴールドマンのその、ね、社長もですね、やばいと、
4: は
1: いで。こんなね、経済システムにこれほどの衝撃、数の衝撃が同時発生するのは、前代未聞だと。同時多発しとるわけですよで。これはやばいと。でね、私が思うのはとにかく、QE5 をやるか、はい、利上げを停止して、株が下がったら株を上げろというウォール街は言ってるわけ。だけどね、え、6ページ。まだ、アメリカの利上げって始まったばっかりですよ。はい、で、今月からやっと QT、量的縮小に動くわけですよ。はい何言うととんねやと<笑>さっきの津田さんね、<笑><笑>津田さんのカナダもね、インフレ率が高いのに、まだ上げたところで 1.5 か、それと一緒で、実質マイナス金利でバブル政策まだやっとるのにね、もう q e 5やれとか、9月で利上げ打ち止めだと、ね、言っとることがもうどっぷりバブルに腰まで使っちゃって、ですね口どころか首まで使っちゃって、その体質が抜けないんですよ。で、不景気になったら給付金くれやと。バイデンがこぎってばらまいたらええんやと。もうそうなるとね、旧ソ連と一緒で、国が終わっていくんですね。で、えー、それでね、私は思うのは、まあ、利上げ停止したとしましょうか、9月に。3回、えー、これから 0.5% の利上げあって、それ株は交換して一時的に上げますよ。だけど、このインフレ下でね、手上げなんか停止して、全然インフレに追いついてねえのに、金利が。次来るインフレは、今の日じゃないですよ、そんなことしたら。もう制御不能になる可能性ある。で、えー、あのー、FRB の連中は優秀だから絶対間違えないって言っとったイエレンさんですよ、ね。今財務長官になりましたから、これはパウエル失敗したっつったら相場暴落する可能性があるんで、えー、バイデンがイエレンに言わしたの。イエレン人がいいから私は受けましょうと。で、えー、インフレ見通しを完全に間違っていたっつって言っとんですよ。いや、間違っていたって誰が見てもね、インフレのチャート見たらわかるでしょうと。あんた何言うてまんねやと。いう話ですよ。で、まあ、いつでもね、政府っていうのは、この、ペリーカウフマンってテクニカルアナリストが言ったのは、あの、遅れてやっていくんですよ。もう、あの、泥棒が入ってから名は買いに行くというスタイルですから、どうしようもないと。で、私が思うのはね、そもそも株式市場っていうのは、もう、近年の株式市場、リーマンショック以降の株式市場っていうのは、実体経済と何の相関もないと。FRB がどんだけ金ばらまくかと、それだけで動いてきたと。で、最近は、もうそれも国家管理がね、えー、もうもう強烈になって、日本見てたら分かりますけど、ね、中央銀行は株買って、えー、コントロールすると、資産価格を、<笑>そうなってくると、何の相関関係もないという商品になり下がってるわけです、でこういうね、ポンジスキームっていうか、ネズミ講をやってると、ある日突然どすんとくるんですよ、それはいつ来るかは分かんないんだけど、ね、システミックリスクをそういう抱えてて、ただね、もう今までと違って、今まで13年間金融相場やってたのに、今逆金融相場でしょ、利上げと QT の、小学生が考えても、バブル崩壊するに決まってるじゃないですか、で、それをウォール街は崩壊しないと、なんだか QE5 やるんだって言ってるたんですよ、あ<ー>で、まあバル、バブルがもし、はもう,もうはめあっと破綻っていうかね、えー、破裂している可能性があるんだと。で私は言ってるのはね、こんなバブル期のね、天井みたいなところでですよ。個人が株式市場だとか、云々にね、長期目線の金なんか入れられませんよと、まだ。いうことが、まあ、言いたいわけですね。<で>もう、ここまでに把していた
3: だいて、はいはい、この後、アメリカ株のコーナーでも伺っていこうと思います。ええ、はい、一マーケットサインのコーナーでした。お聞きの放送は、ラジオ日経です。セレーズ・マーケットです。ここからは、ラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いしますと言っている間に大引けを迎えましたので、ここで大引けの値を先にお伝えさせていただきます。はい、日経平均株価大引けの値です。三百四十七円六十九銭高い二万七千七百六十一円五十七銭プラス一点二七パーセント。そしてトピックスはプラス 6.75 ポイントで 1933.14 マザーズ指数はプラス 9.83 で 670.37 ということになりました日経平均は前場に2万7776円という高値がありましたが、まあ、それに近い値で終えたということになりました、ね
5: 、ずいぶん日経平均とトピックスで<っ>あの上昇率が違いますね,そうですねでトピックスにも、バリュー株指数とグロース株指数っていうのがあるんですけどね、はい、大引けでバリュー株指数の上昇率は 0.02%、ほとんど上がってませんね、えー、<笑>でグロース株指数は 0.7% なので、はい、グロース株が引っ張った。でそれは鎌田さ
1: ん、あのキャシーウッドさんのファンドが上がってますからね。<笑>や
5: っぱりあのアメリカにおいても、ですね昨日なんか、先生のお話にもありましたけどね、やはりグロース株、<笑>ナスダック総合指数なんかがね、足元で上がるっていうような状況にあって、それで、えー、やっぱり。あの日本でも、えー、グロース株と、まあ、呼ぶんでしょうね、PBR の高い株を、はい、あの日本だとグロース株と位置づけて、成長ができるかどうかという主観的なものではなく、客観的に PBR の高い会社、これがグロース株指数に繰り込まれて、うん、まあ代表的な例は。ファーストリテイリングですよね。あ<ー>まあこのあたりが今日三千七百円、ええ五点八パーセント、六パーセント近くファーストリテイリングが上昇しているという状況です。ね、これが今日日経平均を引っ張ったという形ですね。なるほど。えーファーストリテイリングは何が起こったかといえば、まあ、前の日に月次売上高を発表していて、うん、5月の月次売上高がああ増えました、はいはあの、国内のユニクロですね、えー、国内のユニクロはあの今、あまり増えてなかったんですよ。はい、そのが結構、5月は調子が良くて増えた、うん、ユニクロだけじゃないんですけれどもね、他の会社も増えてるんですけど、うん、その月次売上高が伸びたということで、ファーストリテイリングが変われる。うん、これが今週のですね、うん、結構流行りです。えー、あのー、消費が好調だそうそ
3: うということです、
5: ね。昨日の株を見るとですね、えー、百貨店株がよく上がったんですよ。あ,<ー>あの松屋デパートですとか、はい、あの関西の。H2O リテイリング、阪神・阪急百貨店。うん、これのあたりが、昨日な率かすごくよく上がってこれ<笑>そ。そんなにいいんですか、鎌田さん。それあの、阪神・阪急百貨店ですとね、これ、昨日もお伝えしましたが、えー、阪神・阪急、両方がですね、5月の月12日が1年前に対して5倍とか6倍になってるんですよ。こ<笑>んな急に伸びてね。いや、これでも1年前が、<笑>ね、あの、コロナ禍だったということで、あま、銀座の松屋デパートも、えこれ売り上げが5月は2倍になってるかあだから大
1: 前年比で見るとコロナ禍の悪いとこから見たら劇的によくなってきなるわ林さんもよく行くらしいですよです
3: デパートでですすか大
1: 阪にに帰ったたらあのよく行く行み
5: たいいまあまあ、まあそれ細かいことはき靴の ABC マートですとかね、はいはい、イタリアチェーンのサイゼリアですとかね、イタリア用品チェーンの、<ー>もう消費関連株、よく上がってるんですよ。で、ここのテーマはちょっとまだ日本人はピンとこないんですけど、<ー>これからインバウンド需要がかなり東京の消費を、東京というか日本の消費を盛り上げるのではないか、この意識が。今の小売売上高小売業の株価上昇に反映されてます。うんはい
3: コロナでの自粛も含めて、日本人の需要もありますし、はい、そのインバウンドも期待できるんじゃないかと、はいでね
5: 、でここはやっぱりですね、インバウンドって誰が来るんですかいや海外の人たちですね、<笑>当たり前ですよね、それが、だって海外でもしも暮らしてたら、日本で暮らしてたら、日本で暮らしてる人が海外で暮らしてるっていうのをもう想像するしかないんですけど、アメリカの4月の消費者物価指数などは、あの卵まで上がってる、そ<う>卵まで上がってるという状態で。やたらと買い物するのにお金がかかるというのが、海外の消費者の実感ではないかと思います、うん、あの消費者物価指数の状況を見る限り、うん、そうすると、対比すると、それに対比すると、日本の消費者物価指数の伸び方なんていうのは2、2% なんていうのは、もう海外から見ると、こんなに物価が伸びない国はないわけですよであと円安で、ね、そうですよ
1: 、もうただ
5: だとないんやで。今の10万円が、このドルベースにして、例えば、105円だったのが130円になったらですね、これ、あの、2割、これ変わるわけですよ。そうすると、レートが。そうすると、過去を使ってた100万円が、120万円の円の価値がある。しかも、物価が上がらない国あ、あまり上がらない国、日本という形で、これは買い物をするときに、もう一番行きたい国になるじゃないですか日本株も全部外人に買ってもらったらいいじゃないですか
1: 、安いんですから
5: あの日本株を運用するにあたってはです、ね、<笑>安いっていうのは。資産としては安くなるっていうのはあまり良くないわけですね。そうそうあの、円ベースの
1: 資金がどんどん減っていくわけです,、ね、<笑>ですこ
5: れは、では毎回言ってるんであまり今日は言いませんけど、うん、ま、円建てで、円安で利益が増えて配当が増えるんだったら、日本人にとっては、日本株は魅力的な存在。だから、海外の投資家の運用で日本株の比率が減った部分、おそらく、日本の投資家の比率が上がってくるだろう。人生100年、ニーサの改革なども進められるそうですし、日本人の投資家の日本株買いといった方向性は、これは非常に重要な意味合いがあるんじゃないかと思ってます。うん
3: 今週はそういった消費関連の会が集まったと消費
5: 関連が強くなった、インバウンド期待、はい、でもう一つ特徴を言えば、今週、新高値を取った株が、うん、日東電工、アルプスアルパイン、京セラ、ルネサスエレクトロニクスというような電子部品株が高値を取ってきた、はいえー、このあたりの動きを見ると、もうすでに視点は、中国のロックダウンによる供給不安ではなく、その先の自動車の挽回生産本格化、こちらにもあの電子部品株の高値追いというのは、そちらに投資家の視点が向かっているということも、今週の大事な点ですね、うん、今、二つ申し上げたことを言うと、日本株、やっぱり上がってるだけあって、かなり投資家の,あの株を買う意欲というのが、相当強いことがわかりますね、うん。そ
3: のマインドというか、うん、あの意識が分かりますよよねね、はい、物色動向によって、ねはい
5: 、極めてあの強い物色動向、ただ、調子に乗っちゃいけないのは、うん、そんな消費関連株って、1日で本当に本質的な企業価値が変わるわけじゃないんですから、<笑>これ、上がってるから、買いが来る、はい、だから、ファーストリテイリングが大幅高になってるけど、来週の月曜日、今日の大幅高なんかあれはなんだったんだっていうことに、すぐに忘れられますからね、これ、はい、来週になって、時間が変わるとすぐに忘れられることです、ね。来、ね、から
1: 来年になったら、すごく逆に悪くなっちゃうかもわかり
5: ませんよね。今年から来年という形で、まあ、それこそで鍵を握るのはやっぱり、あのインバウンドですとか、コロナの新種の状況ですとか、<笑>そういったことだってね、鎌田さん、ええ、中国と韓国から来るんじゃないい,い,いやあのもちろんこの北ヨーロッパですとかいろいろなさまざまな国からいらっしゃいますよ。それは日本っていうのはすごくあの。いほら歴史的な資産などにも優れた国ですから、韓国
2: を残したい国の地位が日本らし
5: いですよだって、あの僕、我はずいぶん前ですけどねあの、高山から富山に向かった時の電車、日本人はあまり電車で移動しないんですね、まあ、高山から富山に向かう<も>あの電車の中に、うん、乗ってたの,あの、数えてみたら30人のうち1両で、日本人は私1人でしたからね、<ー><笑>それで欧米の方々が高山ですとかっていうのは結構多いです、これがですね、6年から7年ぐらい前のああまあ随分昔の話外人ばっかりだったそうそう外国の方々海外の方々ばかりそれであのアジアの方々よりも高山の場合はですねすごく欧米の方々が多かったなっていう印象を持ってるんですけどだっぐらいしかねえじゃですかな<笑>いやいや
0: あ
1: の古い街並みですね古い街並みが<笑>い
5: やそれはやっぱりあのね体験型の,、ね、あの何かを食べるとかではなくて体験型これを見るという経験が非常に高山何千回も言ってますけどね<笑>そんな見るとこあるかなって,思って
2: <笑>日本人だからですよそれはね好きな中千度まで言ってますから<ー>そうなの、うん
3: そのあたりが期待できるということでしたら、はい、もう少しその、ね、むしろこ続くのかなという気がしますけれども。えー、これ
5: は大きなあのテーマにはなるでしょうね、ね<ー>これから先を考えれば、例えば自動車生産の回復にしろ、インバウンドの回復にしろ、うん、来週いきなりそれが否定されるはずはないですからね、<笑>ねいきなり否定されるようなテーマではないですから、<笑>はい、やっぱり夏に向けての結構重要なテーマとして位置づけて、えー、よろしいんじゃないですかね。そうです
3: その先週、鎌田さんも利上げ後とかアメリカの,その利上げが。もう,、はいもう2回され、3回された後九、ええ、9月以降、どうなっていくのかっていうところ、そろそろ見ていかなきゃいけないというお話もされてましたけれども、アメリカの方はどうでしょうか、はい、これはね
5: 、キーワードはあの来週は消費者物価指数の発表がありますから、はい、の C がその物価の状況と金融引き締めの状況、はい、えこちらと相談しながら、えうん、株式の戻りを考えるという、これ基本的な路線になるんじゃないですかね。うん、あの今の段階だあと株価というのは、あのうこうね、あの要は FOMC の議事用紙の公開で、はい、市場における金融政策の見通しと議事録の見通しが一致した部分が結構、アメリカ株の戻りにつながったと考えられるんですよね。ただこれから先再び金融引き締めの方がえ、市場での考えている金融政策よりも、高派的、はい、もっと、あの、市場が思ってるよりもっと利上げするよ、というようなことになると、また考え直さなきゃ、やり直さなきゃいけなくなっちゃいますよね。うんはい、そこのキーワードになるのはもう、これは、あの、物価を抑えるために、今、金融政策が捉えてるわけですから、はい、あの、物価の伸びが抑えられるか、ということに尽きるかと思います。うん、来週の発表される消費者物価指数、5月の値ですけど、やっぱり 8% ぐらいの上昇が続くそうですね、今のエコノミスト資料などを見ると、1年前5、5% ぐらいもう上がってる時代に入るんですけれども、それがまた今年も、1年前 5% 上げて、それで今年も 8% 上がるっていう状態になると、大体これ13、13% ぐらい2年間で上がるんで、やっぱり物価は上がってますね、これは。
3: 前年と比べてっていうことになると、そうどんどんずっと上がっていくというような感覚はないんですけどね,すね
5: 。これでやっぱり、前月と比べるというと、先週の金曜日、ナスダック総合指数ががーんと上がったのは、前月比で PCE の価格指数が、前月比の伸びが 0.2% にとどまったんですよ。うん、あれ、大きいです。だから、前月比の伸びが 0.2% っていうような状況になってくると、うんえこれはあもうそんなに引き締めはないだろうということで、えー、株についてはフレンドリーになるんじゃないで
3: しょうかね、うん、そのあたり、物価の動向、金融政策、そして株価の動きを見ていかなきゃいけないと、はい、日本の場合はその金融政策のところ、あまり意識しなくて
5: 。うん、いいうね、現状ではですね、黒田総裁が。本格的に変わる議論っていうのが、あの、交代しますけれどすると見られますけれども、今年の後半ぐらいまではですね、その話題は出てこないと思います。その話題が出てきて、次の日銀総裁がどなたになって、どんな考え方を示しているかということが、えー、これが焦点になってくるんじゃないでしょうかね
1: 。黒田さん、国
5: 会でね、円安になって
1: るのは日銀のせいじゃないってはっきり言ってるんですよ。アメリカのせいだと。あいつらが金利上げるから悪いんだという話ですから、うん、そ変わりようがないんでしょうか、日本は、まあ、<う>世界に今ね、鎌田,田さん、日本だけが金融緩和のジャブジャブの政策をやってるんだから、はい、本当はもっと株が暴騰しないとだめなわけですよ
5: 。はい、そうですねあの、うん、ただ売買をしている主体が海外の投資家がメインなんで、そうすると海外の投資家のお金が、地<笑>、ね、日本市場外
1: 人がね、そんな比率高いんですから、ね、おかしいでしょいや
5: 、それはあの、もともとの歴史的に日本人自体がその資産運用ですとか、1割しか株、ね、積極ではなかったと<笑>も誰もやってる、ね、ような部分がありますね。しっかり働いて、えー、<笑>その働いたお金でつつましく過ごすというのが、大切しっかり働いたらいいんですよ、
4: ね
5: 、だからこれからはただ、お金にも働いてもらってもいいだろうなと思いますねお、お金にも働いてもらおうと、ね、2000万円でお金が 1% 動けば、20万円稼いでくれるわけですからね、その20万円が20年間かかれば、400万円になるわけですからね。逆に言ったら20万円損してくれるわけですから<笑><笑>、まああのー、株価が動かなくてもインカムゲインは入ってくるっていうような発想になってくるとそんなに損をするようなか日本株のレベルじゃないんじゃないですかね
3: そのあたり今、アメリカの I 5月の CPI が金曜日に発表される。とということで注目が上がりましたが、それ以外はありますか
5: ねあ日本の景気ウォッチャー調査っていったものが、この発表されますよね。8
3: 日水曜日に5月のケーキウォッチャー
5: 調査月の調査ですからね、これから先の,あのサービス業の方々のコメントで、あのインバウンドの引き合いですとかが相当期待できるですとか、そんなコメントが目立った場合ですね、はい、あのやはり今週挙げたような、そのインバウンド関連株、小売り関連株の動向にポジティブな影響を与えると。うん、いうこともも言えるかもしれませんね、うん
3: 、その他でいうと、うんえー、日本では5月の工作機械受注額、木曜日に発表されます
5: ねそうですね、うん、この速報値ですからね、えー、あのち細かい地域別の状況は明らかにはならないんですが、あの根強い設備投資の需要動向などが確認されてくると、結構ね、あの新達年になってる機械株などもあるわけですよ。日本で今あの今釜、まあ、田さんそん
1: な設備投資やってるんです
5: か？あのやって強いですよ設備投資は。あの日本
1: 人が設備投資やるのってね。今までの私の経験で言えば、景気のピークで全部やるんですよ
5: 。今、強くないところで、あの、生き残るための設備投資、あの、うん、い電気自動車関係の部材の設備投資ですとかね。で、中国の需要ですとかっていったものは、まあ今、そんなに大きな変化はないところなんですが、アメリカの航空機産業向けの機械受注ですとかが鮮明に増えてきている面がありますので、はい、そこの部分、注目してみたいなというふうに思ってます
3: 。というところが、来週の予定の注目ということになってきます、はい、来週も、ね、どういう動きをするのか、まだこれ、注目ですね。ここまで鎌田さんにお話といましたどうこと
0: ,
3: と,とで、日経平均株価終値は、347円69銭高い2万7761円57銭で、反発して終えています。そして売買代金なども固まりましたのでここでお伝えしておきますプライム市場の売買高は11億トンで828万株売買代金は2兆6793億3800万円そして値上がり銘柄数が全体の 54.1%995 銘柄値下がり銘柄数は全体の 42.1% で774銘柄変わらずが68銘柄でしたえー、そして現在の商品の価格見ておきましょう金直近の国内の金先物は、えー、現在1グラム、えー、1g7776 円プラス76円でプラス 0.98% 東京原油先物は、えー、1キロリットル当たり8万2300円プラス1850円プラス 2.29% となっています。ということでえここからはアメリカ市場の振り返り、西山さんの方か
1: らお願いしますアメリカ市場に行く前に、さっきのちょっと続きやるんで、ですね、はいえー、今日資料が30ページぐらいあるんで、ぱぱぱっとやっちゃいますけどね、はい、えと7ページ、まあ、これ、あのー、もう q e 5ではそら9月、利上げ停止だって言ってたんだけど、昨日まあ影の FRB 議長と言われるラル、ライル・ブレーナードさんですね、オバマのひぞっこですね。はいまあ今のバイデン政権っていうのは、実質上、オバマの傀儡政権ですから、まあ、あのこの人が力持ってるんですけど、まあ、あの冷水ぶっかけたと、でこれ、ああゼロヒっていうのはあれで、チャートがね、ニューヨークダウンのこれ、先物か、一本足が出てるんだけど、この発言でボーンと落ちたんですよ。はい、でやばいかなと思ってたら、切り返してきたっていうのは、あ昨日の相場なんですけど、な、えー、らまあ、この人はもうインフレファイトするわけ、一応。その、はいまあだから、その、株を温存してね、中間選挙勝つのか、あるいはインフレを抑えて勝つのかみたいなね、究極の選択になってるわけですよ。で、この人はインフレファイトすると、そらそうですよ。株持っとる人間なんてね、ベル・ゲイツとかイーロン・マスクの損するだけでほとんどの人関係ないですから、なあインフレを抑える方が大切だと。まあ社会主義政権ですから当然の理屈ですよね、それは。そのブレイナードが言っとるのは私は正しいと思う。で、えー、っと、インフレ大丈夫だっつってね、みんなが言い出してんだけど、もうあのインフレピークアウトしたと。はい、みんな言ってますよ、今ハンデをしたように。あの、アメリカから来るレポートとか、もうインフレピークアウトしたってみんな言っとるの。で、えー、そうは言いながら8ページのね、まあ、アックマンだとか、えー、レーダーリオですね。そんなもんね、あの無能な FRB が、インフレなんか抑えられるわけな、ね、い。だって、とっくの昔に利上げしてないとダメなのにね。はい味になって、大騒ぎになって、今頃なんかちょろちょろ水、コップ一杯の水かけ取るような利上げしかやってないんですよ。消えるかいやと、消防車呼ばなきゃという話をまあしとるわけですね。で、私はね、インフレ云々っていうのは、すべての物価っていうのはね、何に集約されるかちょっと、皆さん、その、えー、9ページの原油、先ほどから津田さんが言ってるように、原油が、あの、下がらんかったらですね、もうどうにもならんわけですんで、これ、グリーンフレーションでしょ、石炭だとかガスだとか、そんなもん、あのあ、石炭とかね、そのなんだっけ、あの、石油とか許さんぞと、これからはね、クリーンエネルギーなんだと、やっとるわけです。構造的に下がりようがないと、でこれはね、えー、私のあの、順張りシステムの ATR ストップという、あのー、あれなんですけど、もうチャート真っ赤っかで、また今、買いトレンドになってるとで、この紫の下のストップラインに来るまでは、買いトレンドなんですよ、もうだいぶ余裕があるじゃないですか、で、前の高値が見えてるわけですよ、130ドルぐらいの。まあまあ、ここまでね、今のいろいろバイデンがこれから動きますんで、まあ、すぐ行くとは思いませんけど、まあ原因は下がりにくいと構造的にで、まあ,あ、10ページ、今ね、恐怖と欲望指数ですね、CNN の、どうなってるかって言ったら、まあ、こんだけ株戻しとんのに。まだエクストリームフィアからね、極端なその恐怖から、普通の恐怖にちょっと<笑>移ってきただけで、はい、さほど上がらんなんと、じゃあ誰が勝ってんだというね、疑問が湧いてくるわけですけど、はい、まあ,あ、29だと、で、推移を見てると、次の11ページ、これやっぱりね、そのリーマンショックみたいな大暴落が起こったら別なんですけど、通常の循環相場の中では、この恐怖と欲望がね、私、レポートも書いてるんですけどあの、一桁になったらね、一旦戻りようんですよ、だからこの前ね、これ、終わりにベースで出てるんで、7まで行った、まあザラ場では6とか5とか、そういうことになったんですけど、はいあの、まあ一旦そこで、そこを打って、それがね、えー、5月の12日、ここが今、みんな大底だって言い出したと。はい本当に大底なのかどうか知りませんよ。私は大底じゃなくてね。あの、単なる、あの、最初の下げの底じゃないかと思ってんだけど。ねナスダック見てると12ページ。まあ、これはリバウンドしてね。ま、標準偏差も、え ADX も垂れてて、まあ、単なるね、調整相場に、売りトレンド相場から移行したような形になっとるんだけど、私の対局の順張りシグナルはまだ末期期だから、あんまり良くないと。で、今週の米国株ということでですね、話をしますと、うん、えー、13ページ。あ、13ページでね、14ページだ。これね、あの、イーロン・マスク叩きが始まってまして、もうイーロンはそこら中からいじめられてますよ。で、イーロン・マスクはもうあの、共和党支持を鮮明にしますんで、今。これまでね、民主党にも共和党にも金ばらまいとったけど、バイデンはね、テスラの車に一切買ってくれないと。連邦政府の車全部ね、電気自動車に変えると。普通だったらテスラ買うんだけど、アメリカ社の。まあ、バイデンと仲悪いんですね、あの、あ,のまあ、ああいう男とは話が合わないんですよ、トランプとは合うけど、イーロンは、まあ、あのバイデンみたいなね、玉も白の男があんま好きじゃないんで、もともとそリが合わないとで。そのイーロンマスクがえ、総攻撃にあってんのはツイッターを買収するっつって言ったからなんですよ。はい、で、これでね、えー、ジョージ・ソロス、ヒラリー・クリントンで、オバマのスタッフとヨーロッパ政府の反政府キャンペーンが始まった
4: と。反マ
1: スクキャンペーン、はい。ああ、反マスクキャンペーンね。はい、その、これは、まあ、デイリーメール UK 中ね、そんとこで報じられてんだけど、はい、まあ、あのー、印象操作で、で今のロシア、ウクライナの紛争もね、全部大本営発表なんですよ、西側メディアの。うん、で、そのメディアをね、この操り人形のようにやっとるあの、まあ、あの、軍産複合体がね、全部押さえてるわけですよ。まあ、大体が、まあ、ユダヤ系のね、資本が入った放送局とか多いんですけど、うん、もう本当のことは何もわからないわけですよ。で、本当のこと言われると困るわけ。で、イーロンがツイッター買収したらね、まあトランプはもう復帰しないって言ってるけど、いろんな多様な意見が出てくると、ね、バイデンはまずいわけですよ、カマラ・ハリスとか。だから徹底的に潰しに行ってると。もうこういうね、古速なことばっかする連中だから、まあ今ね、民主党バイデン負けるんじゃないかって言われてるけど、中間選挙。何するかわかりませんよ。だから、トランプ待望論とか言っとるけどね、2024年に。もうで、あの、今、ペンスの勢力の方がトランプより上がっちゃってるんだから。まあだから、いろいろね、印象操作っていうかマスコミを使って国民のそういう印象操作をするもんでね。まあ、とんでもねえなと。んで、15ページ。今度はビル・ゲイツがテスラの株をめちゃくちゃショートしとると。なんでビル・ゲイツテスラを恨んだのですかね、彼も、まあ、ディープステートと呼ばれる人間だとまあ報道されてるわけです、本当のことはどうか知らないけど。結局、イーロンがツイート、あの、ツイート法でね、えー、手じまいに15億から20億ドルを利用するだろうと踏まされて、今、その隣にテスラの冷やし出とんだけど、まあ私のトレンドフォローのシグナルでは真、まっあのー、巻きのチャートで売りなんだけど、もう標準偏差も ADX もピークアウトして、今すごい、移動平均まで戻っとるでしょ、はい、だから、えー、ビル・ゲイツはね、踏まされることになるんだよ。これから買い戻して、もっと上がるんだと、テスラは。で、そういう観測になってるから、次の、十、えー、16ページ。ね。神様、仏様、キャシウッド様と。ね。キャシウッドは、まあ、ハイテクの女王とかバブルの女王、えー。証券界のロックスターと言われてるんですよ、この人は。頭もいいし。で今、ボロボロにやられてんだけど、まあ、腹の育った女なんですね。いや、言ってることとやってることが原稿一致しているところが素晴らしい。いくら損してもね。で、それの、その、持っとるのが、まあ今、ちょっとテスラ売っちゃって、えー、保有銘柄の2位になってるんだけど、テスラが上がりゃ、アークも上がるんですよ。だから、昨日、一日 7% 上がってると。うん、日本もね、今日、えー、グロースだとか、なんか、まあ、ミームかボロ株か,か知りませんけど、そんなんもう買われる。アークが上がれば<笑>、そういうの買われるという動きが、今、アメリカ株で出てると。はい、で、ちょっと、機関投資家にショックなのは、マイクロソフトがね、はい、ちょっと業績が今後、さえなくなるというような、うんえー、発表を能しまして、はい、これでも株一回下げたんですよ。えーで、まあ、その後戻したんですけどね、そのマイクロソフトの、その、えー、っと、18ページのチャート見てもらうと、これ、日足、週足、月足。これが、ええー、この1年、1、2年のね、最強銘柄は皆さん、マイクロソフトなんですよ。この素晴らしいトレンド相場とこんなもん見たことないぞ、中くらいのね、月足見てください、この放物線のような。<笑>で、今下がったって言ったって、それまでどんだけ上がっとるんやと。はい、いうことでね。まあ、これは株が暴落したら買っといたらいい銘柄の筆頭なんだけど、まあ、あの、そういうことでね、えー、ちょっとハイテクもみんな、あの、えー、売られすぎからのね、今ちょっとリバウンドを狙ってると。はい、で、それは、え先週も説明したのかな、これ、えー、ネットデイビスがね、もうそこを売ったんだと、とりあえず。はいあの大きな下げ相場の中の第一段階の底はつけたと、そラストキャスもね、これは5月の12日じゃなしに、こいつらが4月の26日がだいたいインディケーター上の底だったんじゃないかと、でただしですね、20ページ、この,そのネットデイビスのね、えー、っと、サイクルっていうのは、第4段階まであって、今、大きな下げ相場の中の第一段階が終わったと、とにかく売られ過ぎまでいったと。で、第2段階で株価が上昇する。で、その後第3で下げるんですよ、ABC でね。だから、今、その、いつでもね、あの、今週も言ってるんですけど、いろんなとこで。今問題は、この、あやもどし相場が、どこまで続くんや、ちゅうだけの話なんですよ。で、えー、っと、あ、それが21ページに書いてるのかな。だけどね、まあネット・デイビスの,その予測が正しければ今、リバウンド期に入ってんだけど、22ページ。えまああの、なんだっけ、モルガン・スタンレーのマイケル・ウィルソンですね、チーフ・ストラテジスト。こんなもんね、すぐ終わると<笑>。こんなリバウンドは<笑>。ね。あの、あやもしに過ぎんと。であの一番株買ってたあのソフトバンクもですね、ビジョンハンド1だとか2だとか、格下げにあっとるということで、うん、まあ、環境は厳しいなと、いずれにしてもね、逆金融相場ですよ、皆さん。今までの13年間の巻き戻しが、今出てるわけだから、まあ、アメリカがね、QE5 やらなきゃ、私は止まらんなと思っとるわけです。うん、はい
3: 。以上、トゥデイズ・マーケットでした。お聞きの放送はラジオ日経です。といえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアをマネースクエアの高尾さんにここからは伺っていきます高尾さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますあの先週、トラリピはいくらくらいから始められるんですかなんて質問をいただいたりしてこう<っ>始めたいな今からやりたいなと思っている方もト
0: ラリピ自体はです、ね、一つのレンジを狙いに行くみたいなところがあったりするので、はい、もちろん少額から始めることは可能なんですけれども戦略リストとかで載せているものが、はい、基本的に100万円をワンセットといった形で、はい、あの載せているので100万円からスタートしていただけると非常にあの戦略をです、ねえー、まず真似してみようであったりとか。はい
3: そう数
1: 字的にも分かりやすいですよねだからギリギリのスキンでやってると、はい、精神的にも追い込まれてくるしまさにちょうどその
0: お話を今日していこうかなと思っていたところで<笑>、はい、もうピンポイントですでせっかくなのであのドルカナダについてちょっと今回ですね最初話をしていこうと思うんですけれども、はい、資料の、えー、1ページ目をお願いしていいですかでこちらがですね、えー、ドルカナダのですね戦略リストに載せているハーフハーフの週刊誌の、まあ、チャートになりますと、はい、で5月のですね、えー、リリースからスタートしていただいてでまだあのさほど日にちは経っていない状態なんですけれども、はいまあ、多くのお客様からですねあの取引をしていただいている状態なんですがやっぱり最初、トラリピですね初めて運用される方だとあれあれあれと含み損が増えていくだけじゃないかみたいな印象になると思うんですよ。よはいこれもうあのドルカナダだけではなくトラリピの特性丸々でスタートをするときは必ずポジションを仕入れていく時間が最初に発生してしてまうとそうで
3: す、ね、今、何もない状態から始めるんですもんね。そそうですそうでで
0: すす、うん、なので最初、ですねあの先ほどお話にもあったように今カナダドルがどちらかというと買われている方向にあるので、はい、まあドルカナダのレートとしては下げてきていると。えー今のレンジでいうと、えー、この仕掛け上で 1.2 から 1.3 の貝取らリピのレンジの間にいるので、はい、今でいうと貝のポジションを溜め込んでいるような状態でありますよとでここからポジション持てればですね次に日々の寝動きとかで利食いがコツコツと回り始めるといった状況が出来上がってくるので、はい、今のこの仕掛けが間違っているそういったところではないのでやっぱり取らリピ仕掛けてみてからまずちょっと1か月であったりとか状況の方様
1: 子を見てていいただ,いてだボクシングで言ったらあえてあえてに打たしとるとそう<笑>ですね、はい、踏み込んできたときにカウンターパンチを出し
0: てタイミングを今、見計らっている状態であるとこのような形で、えー、考えていただければとまだスタートして、えー、ポジションを持っている段階ですよと。はい、はいでですね、えー、先ほどあの、西山さんの方からですね余裕を持って運用しましょうといったお話が出てきたんですけれども、一番大事ですよ、運用で。はい、もう押し追い込んでや
1: られる売買は絶対やられますからね
0: 。はい。それちょっと次の2ページ目出していただいて、はい、まさにあの戦略リストで、えー、まああのご案内しているものとしては、100万円を使ってこのトラリピをまあ運用しましょうといったところの一つの参考例になるんですけれども、これ、100万円をどうぎりぎりに使うかみたいなところ。なんですけれども、はい、例えばですねこの売り入れトラリピと買いトラリピ1番2番あるんですけれどもこれが端っこまでポジションを持った状態、はい、この時に実際含み損ってどのぐらいになるんでしょうかみたいなところって結構あのお客様はあの分からないって言った方が多かったりするんですよ。あ<ー>これあの、まあ、実はこの表にもあるんですけれどもある程度、えー、期間中最大評価損といった項目があったりするんですが、はい、これがこの期間で一番えー、多くの含み損を抱えた場合といった数字の目安になるんですけれどもで大体計算をしてみると、えー、この1番のレンジの上限もしくは2番のレンジの下限ですね売りポジション買いポジションすべて持った時の大体含み損というものが大体28万円前後といった形
1: で28万の損というのは逆に言えばねあらかじめ計算された損なわけですよはい、うん、おっ
0: しゃる通りですなので100万円のうちのもうその30万円弱といったものは、もう含み損を持って当然といったところで、あらかじめ理解をしておくべき金額だといったところですね。うんはい、それで動揺したら、はい、ダメだとこのレンジの中は、レートが動いてくると想定しているので、仕掛けを出している場所になるので、当然、含み損を抱えても共有できるといったところを考えてから、まず、えー、お取引をしていただくべきだといったところがございますので、うん、そこをしっかりと理解していただくと、あポジション全部持っても、100万円のうちの、まあ、30万円いかないぐらいなのかとか、ちゃんと分かった上でお取引していただくと、心にも余裕が出てくると思うので、うん、ゆっくり見ていけるかなと。思いますよ
3: 確かに漠然とこ,う、ね、この評価損のところがマイナスになっていくとあちょっと不安だなってなってくるかもしれないですけれども、はい、その数字分かっていると大丈夫ですよね
0: そうなんですよ。うんはい、なので実際にはそのこの100万円といった数字の運用上としては全部ポジションを持ったとして、うん、想定ロスカットレートまでレートが動いてきても100万円の中でちゃんと耐えられますよといった、うん、ロスカットならないですよといった計算なので。実際はある程度は余裕を持った戦略として組まれているといったことになってます、はい。はいではまこのような形でちょっとドルカナダですね。はい、本日あのこの後ですね。そうだセミ
3: ナーもありますもんね
0: 。そうなんですよ。はい。<笑>いセ
2: ミナーの,内容のそ
1: うです、ね。つだ<の><笑>さんの首ががっつ
0: そうなんですよ。つ田さんプロデュースの<笑>、はい。い,いセミナーが待っているので。ジ
2: オの皆さんのアーカイブで見ていただければと思う
3: ので。でね、来週配信予定ということですので。詳、はい、しくはそのいはいセミナーの方でも詳しく伺っていただけると思います。はい。で
0: は、えー、毎度おなじみのちょっと OG q もですね、はい、今回お話ししていこうと思いますのです次の3ページお願いします
3: OG q はどうでしょうか
0: はい週足チャートといったところで、はい、ちょうどですね、えー、先日あの小暮があの出演した回あたりのところでレートが1回ですね降りてくるような場面があって、はい、リグイができたといっ,ったところだったんですけれども、うん、まあ気づけば先日先々日とまた
2: あのちょっとレートの方が上昇してきて
0: しまっ
1: のコードルが強いんだよ、うん、本
2: 当にそうですよね<ー>来週7日の RBM これもやっぱ高ですから
1: も私もね、うん、先週だったっけ今週だったっけ M2TV でやったんだけど o g q 位、e、のね、うん、今週の動きが本当ここから1週間重要だって言ってたんだけど、うん、予想以上にやっぱりオージーが今強いから、本当、うん、うん、ん資源国通貨、まあ、ロシアブルーブルも含めてね、うん、なかなか触らないん
4: 特に中国
1: 関連の,そのロックダウンが終わる
2: っていう話で反応したり、相対的に比べたら、当然、ニュージーランドの方が金利は高いんですけど、うん、まあ期待感なり、伸びしろなりっていうことを考えると、やっぱりオー
1: ジーが変われると。中国のロックダウンも本、ね、当私、中国人と喋ってたんだけど、今週、本当によくわからない、特に上海のやってることは、全くわからないんだよね、だから、何が本当で嘘なのか、うん、さっぱりわか
2: らない、北京<笑>がまたロックダウンするかわからないし、これ<ー>、ね、ちょっとこの辺はまだ変動要因が大きいですね
0: 。えーうんそういったところもあの、まあ、時給についてはまたあのレンジの方にですね、まあ、下がってくるみたいなところまでやっぱりちょっと
1: まだ時間がかかりそうかなといったところでルトがね広まったらね原油価格下がるじゃんあの、はい、コロナショックの時みたいにそうするとグワーってそうですか何
3: のきっかけか分かんないですけどもね動き、ね、が出る時までしばらく待つっていうこ
0: とですよねそうですねはいただただこのような状況で全く利食いがないかというと次の資料ページお願いしますはいまたまたこの状況下でもあの5回は利食いしてくれていますとすごい、はい、なので1日1回ペースみたいなところはある程度キープできてると思うんですよ、はい、この状態でも、はいまあ、なので実際にですねこのまま運用の方を継続していただいて結構かなと思っていてでよくその今コアレンジから外れてきていますよといったお話をしているんですけれども、はい、今はワイドレンジの外側の部分ですね、はい、ただここのどれだけ厚みに差があるかといったところなんですが、えー戦略によっていろいろな配分があったりするんですけどこの、えー、戦略リストに載せているものに関しては、まあ、コアレンジがですね 0.4 万通貨と、はいでえー、ワイドレンジ外側の部分ですね今いるところとしては 0.3 万通貨といった配分になっているので実際にですね、まあ、あの3対4ぐらいの配分をしているようなイメージになるので、うん、さほど薄い薄すぎるといったこともないと思うんですよ。よ、はいなので今のところでですねコツコツと改定してくれると、まあ、それなりのですね収益に貢献はできているといったところも、はい、非常にいいポイントかなと思ってますので、うんはい、また引き続きこの辺りはですねあの毎週ウォッチしていければなと思ってます。はい
3: ね、ちょっと本当にどんな動きするのかなって楽しみになりますね。来週見るのかね。はい、OGQ のトラリピダイヤモンド戦略の結果教えていただきました。来週もまたよろしくお願いします。以上ここまで高尾さんにお話を伺いました。セミナー頑張ってください
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございました
2: 。これからや
0: るね。そうです。もうこの後会社に戻って準備の方がありますから一緒に頑張っていきます。頑張っていこうと思いま
3: す。以上トラリピボックスでした。はい。ま、とマネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ来る2022年10月創業20周年を迎えるマネースクエアこれまで資産運用としての FX を掲げさまざまなマーケット情報の提供や新しいサービスの提供を行ってきました昨年5月には通貨ペアユーロボンドを導入そして2022年5月、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを新たに導入いたしました。ドルカナダは、o g q 位、e、ユーロポンドと同じく、トラリピと相性が良いとされる通貨ペア。トラリピ運用の新たな選択肢として、ぜひご検討ください。特設ページでは、ドルカナダの特徴、そして、ストラテジストが考えた、ドルカナダのトラリピ戦略を公開しております。マネースクエア公式サイトよりご覧ください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経ですこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマは残念なことにバイデン政権は次々と明らかな過ちを犯し続けており、ある時点で私たちの幸運は尽きるでしょうというテーマですが
1: この人ね、<え>なんか何やってるのか、まあ、よくわからないというか、まあ、誰かから原稿読まされてるとだけの人ですから、はい、よくわからない、バイデン自体分析したってしょうがないんですよ、後ろで操っとるやつは思うんだから、はい、ただね、まあ、誰の目にも明らかなのは、経済制裁やってますと。まあね、世界一のね、喧嘩っちゅうのは、お互いの,りょあの言い分を聞かなきゃ、落としどころとか解決なんかできないじゃないですか。どこもね、ゼレンスキーにだけ演説やらして、プーチンには何もやらしとらんのでしょ。そもそも戦争終わらす気なんかないんですよ。ね。結果的に誰が今儲かっとんのかと。戦争やじゃないですか。アメリカとその軍産複合体が儲けとるだけで。で、ロシアをね、経済制裁で締めてやるという、これからもっと締めるとか締めんとか言って議論しとるんだけど、うん、今のところあれほどのね、いろんなね、外貨準備の募集からむちゃくちゃなね、個人資産のあれまでやっても、えー、24ページ、ロシア制裁でも軍資金37兆円、ガソ収入、外貨準備の凍結、長期しかと。ね天然ガスと石油でめちゃくちゃ儲かっとると。ロシアは。買うとこがあるからですよ。別にアメリカ、あのー、万歳みたいな国ばっかじゃないから、世の中は。で、全然聞いとらんやないかと。はい。いう話で、なんかロシアデフォルトだ、なんだかんだ言ったと、儲かれまくっとるんじゃない。うん、<笑>報道中のはね、えー、一体何言ってんですか。なんでこれでデフォルトするわけ。で、えっと、その次がね、バイデンの中で割れて、このね、新大統領副補佐官で国家安全保障問題担当が今休職し、休職しとると。はい。ね。要するに、揉めとるわけですよ。で、ロシア制裁もお前うまくいってないやないかいと。どうなっとんだと。詰められて、担当者が病気になって、ね。<笑>病気になっとるのか、ばっくれたのか知らないけど、で、えー、もっと厳しくしろっちゅうのと、いや、もうこの辺でやめとけと、で、ロケット飛ばすのにもね、せこく、ロシア国内には距離が届かんやつをやると、なんちゅうせこい話やと、だってなんでロシアまで届いたら悪いのね、それどういうことかっつったら、戦争を長引かすってことなんですよ、本格化させないで、ベトナムみたいにだらだらだらだらやってたら、武器や売れてね、世界中に。ね、大儲けだと。え二、ー、25ページ。まあ、この高いガス価格、供給不足がグリーン経済を解き放つ計画の一部と、まあ、これは、あの、来週のメル,メルマガでやるんでね、あんまりまあ、もう突っ込みませんけど、ややこしい話なんで、今のバイデンっていうのは、社会主義政権やっとる以上、このインフレっていうのは別にいいんだというね、ちょっとあの、風が吹けば億屋が儲かるみたいな話なんだけど、周到なエリートの計画のもとにやっとるんだと。次々、第2段階、第3段階とかね。えー、っと、プラン A、プラン B、いろいろ用意してるわけですよ。民主党中の古速な、反脆い連中なんでね。で、その隣。私はね、これ、最も危険なのは、ロシアがウクライナ東部での目的を達成に近づいた時だと思うと。これはダグラス・マクレガーっていうのが言ってんだけど、すると、西側メディアが自国市民に復調している宣伝工作の内容とね、えー、っと、実際のその現実ですよ、現場の。これの祖母を正さんならんと。いや、ロシア制裁は全然聞いてないしね、ウクライナはもう、ロシアの圧勝じゃないですか、事実上。誰が見てもさ、国土の庭にね、抑えられたって今、あの、ゼレンスキーが言ってんだけど、うん、勝ちよ用がないじゃないですか。はいと、なんか言ってることと<笑>、全然違うぞと。で、もう、欧米のマスコミもね、最近腰が引けてきて、ちょっとね、ニュアンスが変わってきてるんですよ、報道の。ね、で、その時に、これはまずいと。ね、バイデン嘘ついとったと。あの無能だと。何やってんだと、あいつは。あの、アフガニスタンも失敗してね。今度、ウクライナもわけのわからんことになっとると。いうことはまずいんで。なんか起こすんじゃないかと、そこで。ロシアのプーチンの優勢が、もうバーッと確定しちゃうと、まずいと、中間選挙に向けて。なんかやらかすぞと、いう観測も出ている。で、次は、インフレはね、プーチンのせいって言っとったんだけど、それもいろんなとこでね、プーチンの前からもうインフレになってんだから、バレちゃって、何を言ってんだってう話になってるわけですよ。だから、家ンに間違えてましたと。パウエルに言わすとまずいんで、中央銀行総裁に言わすとまずいんでね、財務長官のね、えー、政治家に言わしたと。ね、悪うございましたと。で、次にはまあインフレの、まあ来週発表されるあれなんだけど、実質ベースではもう 17% いっててね、こんなもんね、誰が見てもインフレやないけどこんな垂直に上がっとるチャート見てね、インフレ予測間違ってましたと。頭が悪いいんんですかあんたという話ですすかあたとう話よで27ページ、これが、まあ、あの先週もね、ちょっとあの3回でも打ち止めで9月で終わるって言っとったんだけど、はい、昨日のブレーナード発、ライル,ル・ブレーナード発言でね、これ終わらんどと、で株も上がってるし、今、金利がちょっと持ち直して、また金利上昇の方言っとるんだけど、まあ、ちょっと、こっからはね、ややこしい相場になってくるぞと。で、政権も割れてるんで、要するに、右往左往し通る可能性があるわけですよ。で、えー、なんだっけ、次は、じゃあ、その、米債連動と言える、いうドル円の動きを見てみましょうと。あ、もう、米債のチャートと同じなんですね。うん、何にも変わらんと。だから、米国債や取引してるのとね、ドル円取引してるのと同じことになるわけですよ、結果的には、だから何の分散にもならない、同じ商品、倍やってるのと一緒、うん、だから、まあ、この私のね、標準偏差ボラティリティトレードのシグナルに、うん、を見ると、もう、黄色い ADX とね、えっと、青の標準偏差が両方、天井っていうか、ピークアウトを打っちゃった後とは、これ今、調整相場なんですよ。うんで次に、この赤か黄色か点滅しない限りは
4: 、え
1: ー、あんまりね、えー、方向性が出ないのかなと、で、津田さんがよく持ってくるあのパラボリック、これがまだね、売りなんで、冷やしでも、ちょっと上値もね、こっから前見て2円、3円飛ばしていくっていうのは相場ではないのかなと、で強いのがカナダドル、えー、29ページ。これはまあレンジブレイクが起こってますんで、直近の高値全部払って上行っちゃったんで,で、これね、下の皆さん黄色い ADX とあの水色の標準偏差両方一緒に低い力があって、赤の買いシグナルが点灯しとるじゃないですか。これは一応買わなきゃいけないパターンなんですよ。カナダドル円を、カナダ買いをする。まあ儲かるか儲からないか別として、要するに方向性出てるわけですから、まあ、シグナルが点灯した時に乗らないといけないパターンだと。で、次は5ドルですね。これもカナダと同じチャートの波形で、極めてまあビューティフルで、で、ドル円とかと違うのは、これ津田さんパラボリックでも買いになってるわけ、今。だから、まあ、えー、っと、クロス円は株高と連動して、はい上に行ってるとただ、この5ドル円は前の高値がまだ抜けてないでしょ。はい、これ抜けてくると、もう一段上いく可能性があるんで、まあそこら辺に注目と。東がパラボリック売りですけど、これが抜けたらちょっと上に行そうですね。そうなんですよ。で、31ページ。これね、まだ先の話なんで、あれなんだけど、アメリカのね、このバイデンを操っとる、そのエリート層の、まあ、あの、それもね、ディープステートだったりいろんな派閥がおるわけですよ。優秀な官僚だとかね、そういうのが何を考えてるかというと、まあ、この人、ディープステートの本を書いた著者なんだけど、まあ、あの本が売れましてですね、で最近出てきて、次にね、えー、ディープステートが考えてることは、米ドルの購買力の崩壊を含む可能性のある危機器と、そう遠くない将来にすでにロックされてる食料危機器の組み合わせと、ね、なんか、たくラんどるぞと。で危機っていうのはね、はい、危機が起こると、外に不満を持っていくわけですよ。はい、わかりますアメリカの,そのバイデンの姿勢だって、そういうことなら、プーチンが悪いとか、習近平が悪いっていう方に持っていくわけ、うん、あるいはエルドアンが悪いと、で、どっちにしたってね、レーダー利用でないけども、もうあの第3次世界大戦への道を徐々に行っとるわけですよ。まあ世界統一政府を作るちゅうのがね、共産主義の命題ですから、まあそういう流れになっちゃってると。で、それを32ページ、まああの、ー、なんだっけ、信者がたしなめとるんだけど、ね、まあ私はね、このツイートに書いたんですけど、いずれにせよウクライナ紛争で米国とその軍産複合体は戦争を通じて大儲けをしと。はい、結局戦争屋だけが儲かっとると。ね、はい、フランス人の頭のいいね、エマニュエル・トッド氏はね、もう大事第三次世界大戦が始まったと。この人も今、あの、フランスで言論弾圧にあってますんで、日本の文言春秋と組んでね、日本で結構出版、わわ今やってんだけど、はい、まあね、えー、っと、レーダーリオのあの、戦争と革命のフェーズに入ってるわけですから、あんまりね、えー、今までの13年間みたいなノルで投資長期投資やってるとあのもうアメリカの、ね、ファンドは長期投資はしないって言っとるんですよグローバルマクロのファンドも全部今までのパターンでやってたらえらい目に遭うと、はい、そこに皆さん注意してくださいってことです
3: 、はい、以上、FX、マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
2: マネースクエア,クエア投資戦略
3: さて、来週に向けての投資戦略、津田さんお願いします
2: 、はいまあ、西山さんが今、先ほどあった通り、東で言うとです、ね、カナダドル円と5ドル円はやっぱりこれを買わなければいけないと、はいまあ、ADX の形、きれいな形をしているというのは、まさに同意とで、えー、丸10番で見ると、ニュージーランドドル円もです、ね、そろそろかなと、ちょっと、えー、OG に比べたら出遅れ感があるんですけど、ーー
1: 同じ動きしてるけどねねゴードルと、ね
2: 、ここで注目したいのは、うん、やっぱり ADX、これから、まあたえー、低い位置から上がってくると、え面白いとで黄色の矢印はこれはチコスパンですけど26日前の、えー、参加者のコストとどうなるか抜けたら好転ということで、えー、一旦上に行くかなということでこれも面白いチャートになってます、うん、でもう一つ見たいのがですね、丸十一番でメキシコペーソン円、うん、でこれも ADX はですね低い位置から高い位置に変わりつつあるということとプラス DI が優勢になってきてるで形でいうとです、ね、長い間、上昇三角形型というのがありました、<ー>ボックスじゃなくて、下値切り上がって、上値は抑えられてというところが5月30日に、ぽーんと上っ端したと、うんまあ、ブレイクアウトです、ね、そうですね、うん、で6円50銭というのは非常に大事な数字で、これも抜けてきたというのがあるので、これは非常に面白い形をしているということ。でえーまあ、これはですね、えー、資源国通貨ということもありますし、あとはカナダで、えー、アメリカ、メキシコというところもありますし、うんうん、基本的にはですね、まあ、社会主義政権ということもまあネックあるんですけど、ちょっと面白そうな今、チャートの形をして,るいて
1: カナダもアメリカもメキシコもみんな今、社会主義政権だから、ね、同じなんですよ、それは。ロシアも社会主義だけど、うん、全部資源が強
2: いまあ日本もそんな感じかもしれませんけど。<笑>そうそうそうえー、丸12番見るとですね、月足ベースで見ても見てもですね、やっぱり高値、14年の11月の高値と20年4月、これ、コロナショックの時ですね、うん、結んだフィボナッチの 50% ラインが6円50銭、おおむね、よく半年戻しは前年戻しって言い方しますけど、ちょうどいいところを超えてきたと、まあ、目指すところはそのフィボナッチの 61.8% の、えー、7円というのは十分目指してくるということがあるので、ちょっと出遅れ感のある形。今言いましたけどメキシコペソス園なんかも買いで面白いのかなというふうに思いますねな
3: るほど夜園がなかなかちょっと見通しにくい中その資源国でプラス大園通貨っていうのは、ね、ちょっとね興味深いですよね取り組んでみたいなという感じがしますということで番組そろそろお別れの時間近づいてきました今日ここまでのお相手は
1: 西山幸
2: 四郎とマネ
3: ースでしたさよならこの番組は「マネースクエアス」ーの提供でお送りしました